0: Bueno, primero muy emocionada de verlo <ríe> a través de un Zoom, ¿no? Sí, es muy emocionante tener ensayos presenciales. Eh, llevo tres semanas haciendo ensayos vía Zoom, recreando el personaje, que bueno, aparte de que no me puedo levantar, es una apuesta hermosa que yo creo que a tanto el reparto como el público que lo ha visto, nos genera una nostalgia única y un sentido de pertenencia que nos hace volver a verla y volver a interpretarla y aquí estoy de nuevo haciendo este papel hermoso de María, seis años después de que tuve la, la oportunidad de hacerla por primera vez eh, y me siento muy emocionada, me siento muy contenta, siento que aparte de lo que estos seis años me han regalado como mujer, tanto en la vida como en la profesión siento que también darle un poco ahora a este personaje, hacerlo de nuevo, es una aventura y un reto ¿No? Ahora desde otra postura, sí María, la mujer que quiera ser actriz. No, nos diga, ¿eh? no se preocupe para nada, todo bien. Claro que sí. La integración Claro que sí. Eh, bueno... Esta ilusión, esta complicidad con el público y no solamente a través de streaming que es como se ha estado llevando durante la pandemia pero ahora por fin de una manera presencial que yo creo que una obra nunca es igual y todo es por el público, por esa complicidad que se genera rompiendo esa cuarta pared eh, y creo que ahora regresando con esta apuesta que es hoy no me puedo levantar que aparte yo creo que tanto a reparto como a público nos genera un sentido de nostalgia y un sentido de pertenencia que nos hace volver a verla y volver a interpretarla que es por eso que estoy aquí otra vez después de seis años regreso a esta apuesta con mucha emoción con mucha gratitud de estar aquí y con esta misión de regalarle también al personaje pues algo de lo que la vida me ha dado tanto como mujer, como artista y también entendiendo los nuevos conceptos sociales que están existiendo hoy en día y te lo digo porque durante la movida madrileña después del franquismo, de esta represión tan grande Existieron muchas libertades y muchas rebeliones, la libertad sexual, eh, el salir eh, del closet la, la, la libertad de la orientación sexual también, el, las drogas, eh, los trans que de pronto tenían también pues estos deseos de, de, de mostrarle al mundo lo que cada quien era. Y también había un movimiento feminista muy importante durante esa época. Seis años atrás, cuando me tocó hacer María, esto sonaba, pero no existía este movimiento como tal, con esta fortaleza. Pero hoy en día, que sí lo existe, estoy abordando a María desde ahí, desde algo que era real en los ochentas, en esta movida madrileña, pero que también sucede hoy en día. Entonces creo que le da al personaje un poder distinto y un estar distinto en el entorno en el que se mueve, esta mujer que viene de un pueblo, que trabaja en un bar para cumplir su sueño en un bar donde trabajan puros hombres, esta mujer que de pronto sigue un mismo patrón de los hombres que le gustan y, y crece a, a este punto en el darse las libertades de, de romper con los esquemas del amor, siempre siendo fiel a lo que ella siente. Entonces ha sido muy interesante, muy aventurero crear a María tanto tiempo después y con todos los movimientos que están sucediendo. Y creo que va a generar una conexión con, con estas nuevas generaciones.
1: Sí, ya todo el está integrado. Eh, que tienes más
0: Mira, yo llevo tres, esta es mi tercera semana de ensayos, las primeras dos semanas casi fueron todas por Zoom, horas y horas y horas por Zoom, recreando este personaje, tomándolo también como un taller para traer todas las herramientas a flote, me pareció muy importante hacerlo al lado de mi querido Don albertrán que es el director, eh, y esta semana ya empezamos a integrarnos eh, nuevos eh, pues eh, personajes, ¿no? en este caso tengo la fortuna de haber compartido mi primer ensayo presencial que fue hace un par de días con mi querido Jorge D'Alessio, que es un descubrimiento hermoso, es un ser generoso, una persona aparte que yo admiro porque es talentosísimo y porque aparte tiene una trayectoria impecable, es muy generoso en su, en su actuar y está haciendo un venancio espectacular. Y también ayer tuve la oportunidad de, de tener mi primera ensayo presencial con María Lisa que hace el papel de Patricia, este personaje tan controversial de esta mujer que no tiene filtro, donde también existe este beso entre mujeres que para mucha gente le, le genera mucho impacto. ¡Qué bueno! Porque de eso se trata esta obra, ¿no? de escarbar los tabúes, de mostrar las realidades del mundo ante un público. Eh, y he tenido la oportunidad de tener un par de ensayos con Jair eh, a través de Zoom, espero que presencial se pueda también próximamente ha habido muchos temas de, de seguridad que hemos cumplido para poder llegar al estreno intactos, vamos a llamarle así y poder ofrecerles la mejor puesta al público eh, entonces ha sido como de poquito en poquito <risa> Pues mira, la verdad hice ese personaje 350 y tantas veces y es una obra que cuando la escuchas correr casi casi musicalmente te puedes saber los diálogos, inclusive la gente me tocó ya para la presentaba, este función, daba mis textos y la gente estaba haciendo los textos con nosotros, es una obra que tiene esa esa cualidad eh, humana de que se comparte en todos los sentidos. Pero para mí ha sido muy importante recrearla desde cero, con todas estas características que te comento, para hacerla una María distinta, porque ni yo soy la misma actriz que era hace seis años, ni el personaje lo estamos abordando desde el mismo lugar, porque socialmente hay otro tipo de impactos que comulgan con lo que sería en los 80 así que no le habíamos dado esa importancia. Entonces ha sido bien padre, muchos descubrimientos, y creo que aunque a lo mejor vamos a hacerlo durante el mismo libreto, que, es, que se respeta obviamente, habrá algunas cosas que detonen a una María, o sea, a lo mejor más canija, o más fuerte, o más poderosa.
1: hoy sobre sobre los o la música? la
0: Sí, ya empezamos con ensayos de música también, eh, algunos trazos, eh, coreografías, también estamos teniendo ensayos de entre 6 y 8 horas al día, lo cual está maravilloso, feliz, ¿eh? Yo de que se me sacaran a mi casa, me trajeran a ensayar, podría ensayar 12 horas, sin problema. Y yo que soy intensa, ya sabes, pero eh, es un montaje completamente distinto al que yo estuve, son nuevas coreografías, aunque la música es la misma, tiene otro fondo de donde se interpretan, el texto ha cambiado un poquitito también, pero... Nunca es igual, siempre volver a hacer una, una apuesta es un reto porque tienes que ofrecer algo nuevo al público, tienes que ofrecerte algo nuevo a ti como actriz y a tus compañeros, que aparte para mí es un lujo tener compañeros como con los que voy a compartir en esta apuesta. Claro que sí. Claro que sí. Pues, público hermoso de Maxim Woodside, Maxim, Ana María, todos, les mando muchos besos, quiero invitarlos a que no se pierdan, hoy no me puedo levantar, a partir de este 16 de abril, en el Centro Cultural Teatro 2, es una corta temporada, pero los esperamos con los teatros abiertos y con todas las medidas de seguridad, para que nada más vengan y se preocupen por disfrutar de este espectáculo y por sanar su alma.
1: Gracias. A ustedes. Entonces, para eso, para eso. 5, 4, 3, 2, pues nos encontramos el día de hoy con Almacero, nos da muchísimo gusto volverte a ver, saludarte y todo.
2: Ay, sí, que, oh, qué gusto el volverte a ver, sí, <risa> tiempo, teniendo... me encanta, qué bueno, sí, ya estamos emocionados con este tema de, de, de que vamos a regresar presencial al teatro, estamos muy contentos.
1: ¿Qué significa, qué representa para ti este gran regreso y con esta obra que la verdad es que un garbanzo de Alibra?
2: Es una maravilla, te voy a decir una cosa. La primera vez que se vino a montar esa obra aquí a México, en el 2006. Yo hice audición para la obra en el 2006, eh, pero al mismo tiempo estaba, estaba haciendo audición aquí en el Teatro 1, pero yo me presentaba en el Teatro 2 con Bésame Mucho entonces pues les iba a desacompletar ahora sí que su, ju su juego, entonces no me dejaron eh, y desde entonces me plantearon el personaje de, 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 de Malena, mi personaje eh, y bueno yo enloquecía, terminaba la obra de allá y duraba tanto, hoy no me puedo levantar que me, me venía para ver el final de la obra y aparte mi hijo se escapaba de Bésame mucho para ir a ver, yo 66 veces la obra de hoy, no me puedo levantar entonces para mí es, un, es algo que he querido hacer hace mucho tiempo me encanta la obra, me gusta mucho el personaje también y bueno después en el 2014 más o menos o 13 por ahí que la monta Go Producciones fui a audicionar otra vez y me dieron callback otra vez y esa vez creo que tuve que grabar algo de sabadazo o tuve que, no me acuerdo exactamente si era la segunda temporada de María de Todos los Ángeles, entonces debió haber sido 2012, y si no era algo de, de sabadazo total, que no pude tampoco venir al es esa segunda vez, entonces para mí es así como, wow, o sea, por fin, ya de la tercera es la vencida, ya, ya me toca hacer, hoy no me puedo levantar.
1: Y ahora sí no te vas a bajar de este barco, aunque venga otro proyecto de momento.
2: No, 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 no. Yo, yo no me bajo de los barcos, lo que pasa es que la pandemia nos bajó a todos de Chicago, en mi caso, este, estábamos ya por hacer nuestra, nuestra gira y bueno, había ahí muchas sorpresas muy lindas que no se concretaron, pero bueno, Dios sabe por qué. ¿no?
1: Oye, ahora cuéntanos un poco sobre las características de ese personaje que vas a interpretar.
2: Ay, es mala, como la carne de puerco, no, no. Es, es una, no de hecho no es mala, es, un, es una casa talentos, eh, si nos remontamos un poquito al contexto histórico de la obra, está pasando cuando, después de, 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 de la muerte de Franco, cuando viene toda esta movida ma madrileña, este, este como renacimiento de los artistas eh, y, y en la música es muy fuerte, justo cuando Alaska, Dinarama, todos estos grupos impresionantes, este, que, que es un movimiento cultural, pero la verdad también comercial, entonces este, ahí surgen los casatalentos, eh, surgen to, to, todos estos programas de música en español, bueno, obviamente todo sucede en España y la movida madrileña fue la más importante, y este, mi personaje me gusta porque es una mujer muy empoderada, este, estamos hablando, pues de los 80s, una mujer que es un tiburón hembra en medio de un mar de tiburones macho, ¿no? Entonces, este, sí, tiene que ser una mujer muy fuerte y, y que ella convierte en estrellas a las personas. Entonces, eh, no les, es que no les quiero spoilear sí, no, mucho, ¿no? Tanto, pero, pero sí van a ver como un personaje. Es completamente justificable, o sea, no es una persona mala, pero pues me toca hacerle la maldad a María León, y ni modo. Muy amigas, muy amigas, pero en el momento de que le tengo que hacer la maldad, pues se, lo, se la voy a tener que hacer en la obra. Pero
1: aparte tu personaje habla de algo que se está viviendo actualmente, que está muy fuerte, que es el mito, ¿eh? porque también esta mujer a cambio de, le dice, desastre de ese grupo, para además... ¿Cómo ves tú esto también de que no es nada nuevo? Sin embargo, hoy en día estos movimientos eh, sociales han generado día a día, pues, ma mayor respeto y equidad.
2: Bueno, lo que pasa es que esto ha existido siempre. Eh, eh, es el hecho de utilizar, no, de tu poder un poquito como para pasarte de la raya, no, como para. Eh, ha pasado siempre, pero con el tema del #MeToo, como bien dices, y las redes sociales. Gracias a Dios ya es como, ya es un escaparate en las redes sociales, eh, es mucho más fácil denunciarlo, pero no olvidemos que el Me Too existe lamentablemente desde siempre el poder como del, de, de ser el jefe o de ser el director o de darte la oportunidad y todo esto, pero no solamente de hombres con mujeres, también de mujeres con hombres. Y, y esta obra lo plantea muy, muy clarito, ¿no? Y pues me toca ser la mala. No no me, no, no me siento orgullosa, pero me voy a divertir mucho, eso sí.
1: Oye, querida Alma, y, y hay muchos mitos con respecto a lo de, digo, es, es en todos los sectores, en todos los medios, pero en muchos sobre todo en el medio artístico que se da de que a cambio de ciertos favores te pueden dar mejores personajes o mejor actividad artística, más proyección, más publicidad. ¿A ti nunca te llegó a pasar nada?
2: Ay, no, a mí no, nunca. Este, fíjate que siempre tuve la oportunidad, tuve la suerte de trabajar con productores, todos ellos muy admirables, grandes productores que no han tenido como esa necesidad, al contrario, han sido reyes del rating, la verdad es que, eh, por ejemplo, en televisión André Barrén, el señor Jorge Ortiz de Pinedo, o sea, un señor súper respetable, que hace poquito me tocó este me invitaron a, a la nueva temporada al remake de, de Cándido Pérez y para mí es un honor trabajar con esa familia este digo la batuta la lleva el jefe pero pues también Pedrito ahí dirigiendo o sea ya toda la familia produciendo o sea es una es una familia muy respetable que amo mucho y que ellos fueron los que me dieron la primera oportunidad de hacer par de Haces, que fue lo primero que hice eh, Memo del Bosque fue otro de mis grandes productores, un, una persona lindísima, intachable también, este, André Barren en María de todos los ángeles, otro ser maravilloso, el señor Alexis Núñez, un genio de, de, del, del rating, eh, teníamos creo que más puntos de rating que la mejor telenovela en prime time y la verdad es que no, jamás, jamás, jamás me faltaron al respeto. Otra cosa también, mira, mi formación en, fue en bellas artes como bailarina clásica y de ahí bueno tomé teatro y todo lo que todo lo que yo necesité y lo que no así macramé macramé o sea a mí lo que me todo lo todo lo que pude prepararme me preparé eso te da confianza a ti para llegar a un casting o para llegar con un jefe de reparto, entregar tus fotos y que tantito te ven así y dices, estás loco, con permiso, bye. O sea, también ya a una edad donde vas a pedir trabajo, este, si eres mayor de edad, ya tienes la conciencia de que no necesitas eso si eres una persona preparada. También aguas con eso porque también me ha tocado como escuchar la otra historia, ¿no? De gente que en su momento dijo... Algo de lo que estoy arrepentida es que al principio utilicé un poco mis encantos para ganar algo y ya después estaban quejando del mito, o sea, de, de que los estaban acosando. Entonces, no hay nada como hacerse responsables. Y si ustedes están chiquitos, están jóvenes o tienen niños que se quieren dedicar a, a, pues al pues al medio del espectáculo, no dejen ir a los niños solos. No se pueden repetir cosas como lo de... El, este, Sergio Andrade, y esas cosas no se deben repetir, o sea, de verdad pongamos mucha atención, no podemos dejar a nuestros hijos adolescentes solos en una audición, o en un casting, o en un nada, y si somos jóvenes y estamos preparados, pues, ¿qué te importa que te digan y te, ay, oye, pero, no, ven y yo te, te doy el personaje, entonces, no estás confiando en ti, y te estás traicionando a ti también, entonces, uno puede... ...evitar esas cosas... Y, ...y yo gracias a Dios... ...nunca tuve como que... ...entrar en ese... ...en ese tren, digamos...
1: Sí, qué bueno que lo dices... ...porque exactamente como es ...hay de todo... ...en la vida no está... No, ...es absoluto... ...todo también ahí... ...tiene lo, lo blanco y lo negro... ...todo...
2: ...todo tiene lo blanco y lo negro... ...sí es muy lamentable... ...el maltrato, el abuso y todo eso... ...sí denunciemos... ...como damitas... ...y como jóvenes también... ...porque también... Hay acoso hacia los hombres, pero este también pre, prevenirlo, o sea, prepárate bien en una, en una audición, nunca te van a pedir eso si eres talentoso, por Dios.
1: ¿Tú cómo ves incluso ese caso también de pues, Ricardo Crespo y también el caso ahora de Eliazar Gómez, que incluso la, la misma víctima ya lo, lo, lo perdonó a cambio de una resarción? del de de...
2: Mira, yo no soy nadie porque yo no soy la víctima, este yo no... Yo... Mujer, yo, digo, ¿no? yo si para ella está bien, si para ella está correcto, es algo muy respetable. Este, si, si, y si te dan otra oportunidad para ser una mejor persona y cambiar... Pues yo tampoco soy nadie para juzgar en ese sentido. Si es así, pues lo, lo, me siento contenta por la familia de Eleazar. Si, si es así, ojalá y aproveche la oportunidad para, para resarcir el daño y para él convertirse en un, un mejor hombre. Y, y pues de la nena, si aceptó o no dinero, pues es a la que dañaron fue a ella y yo no tengo nada que decir. Hay que respetar cuando la gente toma sus decisiones.
1: Te agradezco en el alma y cuando se estrena el 16. ¿verdad?
2: El 16 de abril los tenemos aquí en el Teatro 2. No se pueden perder, hoy no me puedo levantar. De verdad, o sea, María León, Jair Rogelio, grandes grandes estrellas. Bueno, ahora tenemos nuestro queridísimo Jorge D'Alessio también, Elisa. La verdad, grandes grandes este actores y ba los bailarines, Dios mío. Yo ya estoy yendo al gimnasio a tomar mis clases de danza otra vez de, del padeburé para buré porque a mí nadie me.. a mí ninguna bailarina me va a dejar a, me va a hacer quedar mal, fíjense. Cumpren, compren, compren, compren. Dios me los
1: bendiga. Oye, amito, ven, tomamos una foto, pero así que eso Oye, así, Pero que se vea el cámara también, que se vea así como si les estoy entrevistando más. Sí. Será que sí estamos trabajando y todo. El compren, compren, el, el compren. ¿Sabes quién te ama sus mucho? El boletos. Te llama Pico Huesca, Ay, que está pipo. con. Y entonces todos, Ay, todos los días está con su Compren, compren, compren.
2: compren, compren.
1: entonces yo digo, ¿y estás. <risa> ¿Qué
2: se volvió viral ¿Qué? eso? Te ama,
3: te ama. Ay, es que lo, lo amo. El nido
1: y la gene... Bueno, la cantidad de carros que llegaron. No, no,
3: obviamente no dijimos la cantidad. Dijimos que era limitado a 1.200. Pero coches. Yo vi... entraron casi 4.000 coches, cabrón. Exitazo, gracias a Dios. Y nada
1: más por ti, porque ya en la madrugada para allá yo venía así, la verdad es que se nos cierra claro, Gracias por haber
3: ido, amigo. Gracias. pero se sintió bonito, dices, un, segundo, ¿no? un respiro
1: ese Sí, padrísimo, padrísimo Pues el día de hoy nos encontramos con Jorge D'Alessio y pues nos da muchísimo gusto saber que este señorón aquí en hoy no me puedo levantar! A ver, cuéntanos, ¿cómo está? ¿Cómo surge esta idea?
3: Amigo, primero que nada, qué gusto verte, eh, decirle a la gente que esto lo estamos usando Estamos usando nuestro cubrebocas y mi querido gordo trae trae su careta y trae su cubrebocas. Entonces, gracias de verdad por, por estar aquí. Qué gusto verte después de un año. Verte bien, verte sano, eso me da mucho gusto, amigo. Que Dios te bendiga. Antes que antes que cualquier otra cosa, eso es bonito. Ver compañeros que, si bien o mal nuestros trabajos, dependen el uno del otro siempre. Eh, el verte sano me da gusto, así como a todos tus compañeros que han venido a hacer entrevistas, me da gusto saludarles. Igualmente.
1: A ver, cuéntanos sobre Hoy no me puedo levantar. ¿Qué es esta
3: historia? ¿Qué es Hoy no me puedo levantar? Ay, pues mira, Hoy no me puedo levantar. Primero te voy a decir lo que significa para mí. O sea, bueno, eh, este es un musical que... Yo creo que a cualquier generación, no importa la edad, hay un personaje hoy No Me Puedo Levantar que te toque el corazón. Es una historia universal de sueños, es una historia universal de, de demonios, es una historia universal de, de pruebas, de pruebas de amor, de pruebas de fe, de pruebas de amistad. Eh, hoy No Me Puedo Levantar es, es prácticamente eh, un, un pasaje en la vida de cualquiera. Eh, y pues yo tenía muchas ganas de ser parte de esto, tenía muchas ganas de ser parte de este musical desde hace mucho tiempo. Entonces estoy muy contento y me siento muy afortunado por la oportunidad que me dio Alex Go, muy bendecido y muy agradecido y con muchas ganas y todo el corazón de ser parte de esto, amigo. Pues imagínate si de por sí, bueno, la historia también escrita y no me puedo levantar, sustentada con la música de Mecano, que es la música que nos vio crecer. Para mí es o sea, como verdadero chentero a mí me dices que voy a ser Venancio, el dueño del 33, imagínate, ¿no? Nada más que conmigo no se va a cerrar la barra a las 5, amigos, se va a ser 24 horas. Nada que a las 5 se cierra la barra, aquí es, es open bar. Este, pero además compartir el escenario con actores y cantantes y artistas que quiero, que conozco, algunos no los conozco personalmente, pero que admiro su trabajo, María León está... Con ella ya monté varias escenas y hay una de las escenas más fuertes que tiene Venancio es justo con María y qué lloraderas nos hemos echado en los ensayos, Pues está, está muy humana esta apuesta. María es un talento fuera de serie, ella es espectacular, Jair es espectacular, eh, Rogelio Suárez es espectacular, Almacero es espectacular, Carmen Saray es espectacular, Jesús Zavala, o sea que en caso, la verdad es que yo me siento muy afortunado, voy a aprenderles mucho, voy a disfrutarlos, voy a disfrutar cada una de las escenas. Eh, Está, estoy muy, muy contento y agradecido de ser parte también del regreso del teatro, después de un año los telones cerrados, las luces apagadas, mira hay vida en el teatro otra vez, estás viniendo a hacer una entrevista a un teatro, eso es una bendición, entonces eh, yo me siento muy feliz, muy feliz amigo.
1: Oye Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de por parte de a Alex Gou de decir en para poder, porque sabiendo que finalmente ustedes van a arrancar y ustedes, ya, más gusta que es éxito donde quieren separar.
3: Ya lo hemos visto. Arenas, este, estadios, lugares, eh, lugares abiertos de todo. ¿Cómo surge esta idea? Mira, eh, yo alguna vez le comenté a Alex, Alex es amigo mío de hace muchísimo tiempo y hemos trabajado juntos en teatro en muchas otras ocasiones. Eh, eh, si bien yo en la parte musical, ¿no? pero yo le había dicho, tengo muchas ganas de hacer a Venancio, ojalá algún día encontremos la forma de yo hacer algunas funciones especiales, porque es algo que mi corazón desea hacer, ¿no? Eh, pero era prácticamente imposible pre-pandemia, porque Matute, pues tú conoces el calendario de Matute, cómo estaba el calendario de Matute antes de empezar, entonces no me podía comprometer a hacer una temporada y estábamos tratando de buscar alguna función especial, algún viernes que tuviera libre, algún sábado, y entonces no se dio y de pronto vi que iba a regresar, hoy no me puedo levantar, Matute no va a reanudar conciertos hasta junio, formalmente los, arrancamos nuestra gira en Estados Unidos, en agosto, entonces dije, este es, lo, este es el momento y ve y busca tus sueños cabrón, ¿no? y entonces yo fui quien agarré el teléfono y yo le hablé a Alex Gow y le dije, amigo querido, ¿te acuerdas lo que platicamos? Pues quiero decirte que ahorita puedo hacerlo y quiero hacerlo. Tú sabes lo que yo deseo hacer esto. Te prometo todo mi corazón, todas mis ganas, todo mi tiempo, mi alma en el escenario por ser parte de este regreso. Y me dijo, dame dos horas, voy a hablar con la producción. Tengo que consultarlo con todo el equipo creativo. Y a las dos horas me llamó y me dijo, bienvenido, hoy no me puedo levantar, venancio. Y imagínate, estoy feliz, feliz. ¿Cuánto
1: tiempo tenías de
3: muerto? Pues como... 14, 15 años, sí, o sea, sí, por, por lo menos pues todo lo que tiene Matute, o sea, antes de Matute sí hice teatro, pero una vez que arrancó Matute, ya no, entonces, pues sí tengo 14 años, Matute cumple 14 años el 16 de abril, que Apárate, se, ojá, entonces, bien, <risa> sí, o sea, está, está en concierto en línea Matute y está, hoy no me puedo levantar el mismo día, aparte sí. Lo vamos a tener, yo creo que lo vamos a tener que pregrabar, no porque se empate con esto, porque pues igual aquí podría, hay un actor que puede hacer Venancio, que es López III, que es, es espectacular, ¿no? O sea, es yeah. un gran actor. Yeah. Entonces, este pero eh, yo creo que lo ten, vamos a tener que adelantar. La grabación, o sea, vamos a tenerlo que grabar unos días antes, sobre todo por Tana, porque eh, ya está muy cercano y a punto de dar a luz, no queremos arriesgarla y tampoco queremos que se lo pierda, entonces eh, yo creo que a lo mejor esta semana lo hacemos y se queda, o sea, lo hacemos en vivo, corrido, con los invitados, con todo y se queda en el sistema y pasa el 16, me explico. Y, ¿Cómo? Se que
1: día que se
3: haga, te lo prometo, se sí, se te se lo prometo.
1: Sí, lo que lo, es, está embarazada ahí en, en
3: las pirámides si ven. Ve, sí, parecida, sí. Es, no, pero ahorita sí no ya se está. Se hace, no, entonces sí, yo creo que vamos a tener que, que adelantar hacerlo y hacerlo en vivo. ¿Sí me entiendes? Hacerlo en vivo y se queda en el sistema y ya lo pasan el 16.
1: Oye, ahora por otro lado, tu mamá, ¿cómo va? Porque bueno, que ahí en Cancún ya se puso la segunda este, dosis, ya se
3: puso la primera. Mañana le toca la primera. Hoy hablé con ella y estoy muy emocionado, le hablé en la mañana, Ya siempre le hablo Me dijo, ya me toco mañana, ya me hablaron, gracias a Dios, eso me da mucha tranquilidad
1: parte de subí una cosa a las redes que me encantó, que dijo, yo no voy a ir en el influyentismo Voy a ir a hacer mi fila como me corresponde, cuando llegue y demás
3: Pues me encanta, me encanta y se lo aplaudo a mi madre, es una reina Y muy bien mamita, muy bien así se hace, es como debe de ser
1: y, y después también ella de venir de una gran, gran gala de celebración, de aniversario, de sí. magnificente que después ese concierto en línea.
3: Sí, qué lindo, qué lindo concierto en línea, Dios. Yo la disfruté de lejos, tenía trabajo, pero eh, tuvimos también un concierto en línea privado, Matute, por eso no pude estar, eh, pero eh, lo disfruté muchísimo. ¿Cómo
1: se encuentra ella actualmente?
3: Muy bien, gracias a Dios, muy bien, amigo. Oye, ¿y tu hermano también cómo sigue? ¿Cómo va Cesarín? Excelente, está mejor que nunca, gracias ya, a Dios. Mejor de todo, todo perfecto.
1: ¿Y de lo de ya no de pensar en proceder? Porque no le dijo a tu mami, ya no iban no, a Eso
3: se lo tienes que preguntar a César, es un hombre de 30 años. ¿30 años tiene ya? Treinta y tantos, yo, o sea, ya no es Cesarín, ¿eh? <risa> ya no es Cesarín, que tú seas tragaños, cabrón. <risa> Cesarín
1: pensaba no que 22, 23.
3: Cesarín, no es papá y es un hombre de familia, él puede contestar, te lo puedes entrevistar. Claro. Yo respeto mucho a mis carnales, lo amo, es mi vida, mis hermanos son mi vida, ¿no? Y gracias a Dios está perfecto, la unión familiar siempre, y nunca estuvo solo y siempre estuvo protegido, a los dos segundos estaba protegido. Puf, imagínate, si hay con queso las quesadillas para protegerlo en dos segundos. Pero, pero, él toma sus decisiones, entonces... Tu entrevista, lo mismo.
1: Oye, ¿está trabajando él actualmente conciertos y haciendo y está, cosas?
3: Está cambiando, está cambiando y está muy clavado en la música, me da mucho gusto. Sí, porque es productor también. ¿no? Uh -huh, me da mucho gusto.
1: Oye, y ya nada más para concluir, querido Jorge, eh, aparte de
3: este de este proyecto, ¿traes algo extra o no?
1: O sea, aparte de lo de eh, Matute, ¿vas a hacer alguna otra cosa?
3: Pues mira, toda nuestra energía, ahorita toda mi energía está en hoy, no me puedo levantar, porque... Pues de entrada esto me va a permitir eh, reactivarme, que eso es algo que agradezco mucho. Los artistas no nada más o los músicos o los cantantes o los actores no nada más vivimos del escenario económicamente, vivimos del escenario. O sea, y hay algo aquí que se alimenta, que ha estado apagado un año. Entonces yo me siento ahorita vivo, sabes amigo, toda mi energía, mi compromiso y mi corazón estén hoy no me puedo levantar y en estrenar el 16 de abril y con tanta ilusión. Este, por supuesto, Matute tendrá su concierto en línea eh, de los 14 años con invitados, ya viste qué invitados, Rocío Banquels, Laureano Brizuela, Ben Ibarra, Jair, Kalimba, Ari Boroboy, o sea, es... Vamos a tirar la casa por la ventana y en reactivar la gira. Lo primero que vamos a hacer es Estados Unidos. Son casi 20 conciertos, amigo, que estamos muy felices. ¿Todos presenciales? Eh, todos presenciales y todos al 100%, entendiendo que Estados Unidos está en. Está inmunizado, tiene inmunidad de rebaño para el verano, ¿me explico? O sea, entonces eh, ya están autorizados los conciertos. Empezamos el 19 de agosto en San Antonio y nos seguimos 20 Houston, 21 Dallas, y así nos vamos, vamos a hacer El Paso, Laredo, McAllen, Washington, Chicago, Denver. Este. Hay, bueno, ahí hemos publicado ya todas las ciudades. Entonces, la primera etapa de la gira de Matute, de Planeta Retro, que fue la que se paró por la pandemia. Comienza en Estados Unidos y luego vendremos a México para septiembre. Yo creo que ya podremos hacer este pues ya conciertos aquí, eh, yo espero, quién sabe, porque hay muchas pláticas, yo creo que para el verano ya muchos lugares puedan estar al 30 o 40% y a lo mejor sí podemos hacer el de la Arena Ciudad de México, sí podríamos hacer eh, los conciertos que se han movido del pabellón M en Monterrey, eh, yo creo que sí, si lo hacemos con prudencia y lo hacemos con, con las medidas necesarias, podemos reactivarlo, pero tenemos que ser todos responsables, entonces si, si, si todos nos comportamos de manera responsable, podemos reactivar las actividades.
1: ¿Y de los ochenteros, ellos son los que, o, o, ¿cómo, cómo surgió la idea de ellos o cómo estuvo? Porque hay muchísimos ochenteros que podrían también seguir con
3: ustedes. Ujole amigo, pues qué te digo, son amigos que, que, que teníamos muchas ganas de estar con ellos y por ejemplo la señorona Rocío Banqués, pues yo la admiro tanto, es una señorona, es una cantante de primer mundo y sus canciones han acompañado a Matute durante 14 años, entonces de pronto llamarle y decirle, señora usted, Usted no lo sabe, pero nos ha hecho muy feliz con sus canciones durante 14 años y queremos queremos cantar con usted. Eh, y tú no sabes qué linda. Y cómo, o sea, cómo nos dijo, va. Y saber, o sea, aparte nos dijo: Yo tenía ganas de hacer algo con Matute. Y oír eso de alguien como Rocío Vanquels, oír algo. Oír. bueno Laureano Bri, Brizuela, el ángel del rock, desde el año 1 de Matute. Él ya fue a nuestro primer aniversario a cantar, ¿no? Entonces es alguien que dijimos, 20, Laureano, por favor, y dijo, pero sin duda con ustedes. Benny es alguien con el que habíamos hecho cosas en privado, o sea, donde shows privados habíamos estado juntos, pero nunca en un show público. Entonces sí le dijimos Benny y Benny dijo, pero va, que va. Bueno, entonces pues, sabes, son amigos que queríamos que, que, que fueran parte de ello, entonces, y les vamos a estar siempre agradecidos con que hayan dicho que sí.
1: Pues te agradezco en el alma y vamos a estar al pendiente con esta ahora ya saber que, que regresen primero
3: a Estados Unidos y después México. Así es. Primero Estados Unidos a partir del 19 de agosto empieza la gira de Matute en San Antonio, Texas. Ahí nos vemos casi diario son los conciertos, nos vamos a aventar ahí un buen rato, son casi 20 conciertos en Estados Unidos que estamos felices, gracias a Dios por fin de regreso y nos vemos aquí 16 de abril. Eh, en el estreno de Hoy No Me Puedo Levantar, en el Centro Cultural Teatro 2 con todas las medidas de seguridad y de sanidad. No es para que se sientan seguros, es para que realmente estén seguros. Se desconecten del mundo en el que estamos viviendo ahorita y vengan a pasar dos horas de música y de, y de viajar con nosotros a este planeta llamado Hoy No Me Puedo Levantar.
1: Muchas gracias.
3: Gracias, amigo.